0: Bienvenidos a Skipping Scrolling Hoy vamos a tocar un tema Delicado Delicado Para muchos.
1: Melancólico
0: Nostálgico Melodramático y El broken heart El desamor
1: Exactamente ¿A quién, a quién no ha estado? Eh...
0: O no está no, Exacto <risa> No ha estado o no sigue estando con el corazón Exactamente
1: ¿no? bueno, Es lo más común que hay Es el episodio 7 y vamos a tocar este tema. Eh, recuerden que aparte de vernos en nuestro canal de YouTube de Skipping Scrolling, pueden escucharnos en Spotify, que nos llamamos Skipping Scrolling también.
0: También en Apple Podcasts. Exacto,
1: y en Google Podcasts.
0: Yeah.
1: Aparte de seguirnos en Instagram Skipping Scrolling todo pegado, que ahí recomendamos películas siempre sí, o
0: muchas noticias, videos,
1: rememoramos eh, cosas del cine, de la historia del cine, está bastante cool. También pueden encontrar eh, reels que resumen contenido específico de nuestros anteriores episodios, así que es interesante. Y sobre todo, suscríbanse al canal, que esto nos, nos ayudaría un montón. <risa> y nada, bienvenidos y, y disfruten de, del desamor.
0: Este desamor Bueno, vamos a arrancar, voy a arrancar en realidad con un peliculón que eh, hacemos homenaje también en este programa eh, que es Paris, Texas de Vin Bender de 1984 sí, película preferida de Kurt Cobain
1: ¿What? No sabía de esto
0: película también preferida de Akira Kurosawa ¿Qué? o sea que estamos ante una obra eh. ante una joya una joya del cine, bueno Wim Bender es un gran director que tiene muchísimas películas que han sido siempre premiadas, por ejemplo sobre el cielo de Berlín sí. o las alas del deseo también traducidas no sé si
1: Él también produjo un documental que se llama Nuestro Último Tango
0: Ajá. ¿Lo viste este? No
1: este es una, Voy a hablar brevemente porque no voy a hablar de él específicamente en este programa pero es de una pareja de bailarines de tango, una mujer y un hombre que la mujer toda su vida estuvo enamorada del hombre y como que nunca le dijo, no sé qué cuño pasó, pero lo produjo Wim Bender, ahora la que, que lo nombraste. ¿Sí?
0: Bueno, eh, en este caso trata, la película trata sobre, eh, o sea, empieza como un hombre que está caminando por el desierto, que es eh, Harry Dean Stanton, que también trabajó en películas eh, y en la serie de David Lynch de Twin Peaks. Sí. Eh, me encantó
1: Twin Peaks, una ¿no?
0: Bueno, han trabajado en películas todos de David Lynch, Natasha Ankinsky también, Dan Stockel estaba también en la serie o sea que... Y también con Francis Ford Coppola, son actores que han trabajado con, con ambos directores Y este personaje está como perdido en el medio del desierto eh, En París,
1: nos... Texas, ¿no?
0: No, está como en el desierto primero y después, como que vamos llegando a París, Texas. Okay. Se así la película porque es una zona de. Es una Estados ciudad Unidos, de Texas, sí. Llamada también París. No. Pero no es París de Francia. No, no, hay, no, no hay Torre Eiffel de Bola. Bola. No hay baguette, no hay fromage. Eh, no país. hay quiche.
1: <risa> no está sí, el Louvre. Sí.
0: Y eh, él no se acuerda de nada. Bueno, de a poco puede llegar a un número de teléfono que lo contacta con su familia, con su hermano. Ahí lo van a buscar y de a poco él va recuperando la memoria y viendo qué es lo que le había pasado, qué pasó. Poco ahí medio memento esa parte. Sí. Pero no, después ya ahí nomás recupera la memoria y conoce el que es su hijo, que lo están cuidando, su familia, sus hermanos y la esposa.
1: Yo no me acuerdo muy bien de la trama, así que cool, ah, contada. Y la, sí. re, la revivo.
0: La revive, sí. sí. Y ahí eh, con el hijo viendo videos familiares, eh, recuerda un poco que él estaba casado y eh, que su mujer un día los abandonó eh, y él también era un poco alcohólico, bueno, problemas de pareja, de familia, de clase media norteamericana sí, y ella, la mujer, los abandona la familia, entonces a partir de, de ahí es como que él entra en un, una locura, digamos y ya no se reconoce, y bueno, lo tienen que incluso internar eh, entonces empieza a ver de dónde, dónde puede estar su ex -mujer, no su mujer eh, y con la ayuda también de otros de la familia va a ver dónde está y justo eh, está ahí en París, Texas que es el lugar también donde ellos estaban juntos. Entonces okay. él va a ir a buscarla, que este viaje lo hace en, junto con su hijo, que el hijo no lo percibe todavía como su papá, porque estuvieron muchísimos años separados. De bola. El niño creció solo con otra familia, ¿no? Con la familia de él, pero con el hermano, no con él. Y igual hacen este viaje a buscar a la madre, y eh, ahí descubren que, bueno, la madre trabaja como en una especie de club de striptease que es un club medio bollerista más que nada, donde ellas están en una habitación con una ventana y ellas no pueden ver a, a las personas que las están mirando, pero eh, tienen, sí las personas que ven, ven toda la habitación, ellas se desvisten, bueno
1: Que esté el famoso plano este donde se ve el tipo la cara reflejada, reflejada en el vidrio, en el vidrio ¿no? ¿no?
0: claro, entonces sí, él va a verla y ahí se da cuenta que es ella y bueno, y después vuelve otras veces y ahí le cuenta de, de que el hijo la quiere ver, la quiere conocer, que la está buscando. Y bueno, se desarrolla toda la historia también, ¿no? un poco ahí. Es mmm, muy interesante la parte también del guión como emotiva, de cómo cuenta este desamor, de cómo el hombre para él fue tanto ese, esa ruptura que perdió el conocimiento de sí mismo y se echó a caminar por el desierto. O sea. Bestia. Entonces, mucho rock and hair, mucho tanto, sí, y unos planos increíbles de Wim Bender, que es un gran director Arrasó con todas las nominaciones de, bueno, Palma de Oro en Cannes, tuvo
1: sí, va, eh, bueno. Globos
0: de Oro, Premios BAFTA, David de Donatello eh, Y bueno, muchos grupos, por ejemplo Travis, el grupo Travis, el de... Sí, sí, sí. Ese eh, toman el nombre por el protagonista que se llama Travis ¿Qué? esta película Qué loco. O sea que el mundo de la música parece que también Kurt Cobain era su película preferida No sé, le causó gustaba esta película Causó
1: mucho, mucho esta película <ríe> Kurt Cobain también, acordemos como, como acabó con, acabó su vida, ¿no? Era un tipo muy melancólico quizás eh, Iba mucho de este, de, este, de este palo de esta película, ¿no? Su, su forma de ser Tal ah,
0: cual. Bueno. Y eh, la producción es germano-francesa. No fue muy taquillera, pero bueno, llegó a, a volver a hacer la inversión que hubo y duplicarla, así que bien. Sí, va. Pero no fue él.
1: El... Es que es más cine de autor sí, esto, es ¿no? No es tan
0: comercial. Más difícil. Y se pueden ver en film.
1: Brutal, 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 brutal. Yo voy a, a ahora a, a contrastar un poco, yo me voy con un cine bastante comercial, bastante Hollywood, un poco distinto a lo que es esta corriente de París, Texas, de Texas, Paris, Texas uh -huh. y es este, Forgetting Sarah Marshall, olvidando a Sarah Marshall, uh -huh. que en España le pusieron paso de ti, marico, <ríe> no sé, es el 2008 esta película, y eh, es el director Nicholas Stoller Y el guionista es el mismo protagonista de la película Que es eh, Jason Siegel, el, el de How I Meet Your Mother ah, el, el altote, el, el como... El más grandote El más grandote, no, no, el, 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 no es Barney ni el otro Ni el prota Ni el prota tampoco, es ni el altote pues los... que está con la, tipo, con la
0: pelirrojita Con la pelirrojita
1: que actúa en American Pie ajá. Y este el tipo se basó en su ruptura con Linda Cardellini Que es esta actriz ¿Vos te acuerdas de la película de Scooby-Doo? La primera, live action Ella es Vilma um, Y bueno, él basa esta, esta, este guión que escribe en la ruptura con ella Y otras tres rupturas que tuvo Es bastante como biográfico un poco Este guión de Jason Segel uh -huh. De hecho hay una escena donde... Sarah Marshall, que es la, vale, la película va de un tipo que es compositor de música uh -huh. en Los Ángeles, que tiene una relación con una actriz que es la prota de una serie tipo CSI de crimen, investigación y tal, y de pronto la tipa lo deja sí. y el tipo se vale mierda, wey. Y decide emprender un viaje para desconectar un poco y, y va a Hawaii donde se consigue la misma tipa. Esta tipa, la tipa que lo deja, lo ve allí con el nuevo novio, que es un roxa, bueno. Que lo interpreta eh, Russell Brand, Ajá. que es el, el inglés este altote de pelo largo, y, y lo cool es que hay, un, hay una película que es spin-off de esta, sí. se llama Get Him to the Greek. Y en español se le pusieron todo sobre mi desmadre, que es con Jonah Hill. Jonah Hill está también en esta película, es también Paul ah, Roll, sé que es de
0: ese grupito de ese grupito de, grupito de comedia. comedia. Se... Está, a mí me encantan está las bueno, películas señor. de ese
1: grupito, uh -huh. están bastante buenas. Y, y no sé, es rechísimo, Américo, se ve como... Hay una escena, que es cuando lo deja Sarah Marshall al prota, donde lo deja, el, el tipo está en pelotas en su casa. Y aparentemente esto pasó en la vida real con con Linda Cardellini aparentemente, lo ha negado en entrevistas, pero mmm, todo pero indica que sí. Dicen que sí. sí. Sí, pues, bueno. Y él dijo que nada, que cuando le pasó esto, de que la, la novia lo deja él estando en pelotas, él lo primero que dijo, médico tengo que escribir esto, no puede ser que me hayan dejado saliendo de la ducha desnudo y, hey, <risa> ver, Completamente
0: desnudo. Sí, bueno. <risa>
1: Es, es, de más, es demasiado buena.
0: Su corazón y su cuerpo. Sí, bueno.
1: Es muy buena esta película. El tipo, el tipo como es un músico, toca piano. Y, y Jason sigue toca piano en la vida real. Man. También sale Mila Kunis. Bueno, qué marico, qué mujer Sí, la... Bueno, que empezó, empezó en That 70 Show. Ahora está casada con Aston Kutcher. En definitiva, es una película brutal. Te vas a reír mucho. Y... No sé, eh, me gusta como... Es bastante real, weón. En eh, eh, los hombres lloran también, de, de desamor.
0: ¡Genio! Y... Sí, weón.
1: <risas> y aquí llora mucho el prota y no sé, me identifique un poco con eso, weón. Eh, duele que te deje una ¿Qué? chica que te gusta mucho. Y esta la puedes encontrar en Netflix. Es fácil de encontrar y, y brutal. La recomiendo.
0: No, voy a ver también para reírme un poco de ese amor. Súper, sí, es, super, sí. Eh, Yo voy a seguir con una película un poco fuerte um, Bueno, de alguien muy fuerte como es Gaspar Noé Uf. No sé si tú has encanta. visto
1: Love Me obvio, me encanta, me encanta Gaspar Noé
0: Bueno, esta es del 2015, eh, francesa Gaspar Noé es eh, franco-argentino eh, ha sido baneada en muchos lugares, en Rusia por ejemplo ¿Por qué baneada, lo... Muy por... porno Claro, muchas escenas sexuales Fue hecha en 3D, lo cual yo todavía me sigo preguntando el por qué del 3D Pero bueno, es <ríe> gafón y lo vamos a aceptar El Pero... 3D sirvió un poco para la escena inicial en la que hay una masturbación Y en donde el semen parece que vuela sobre tu cabeza, o sea, prácticamente los x está tirando semen en las cabezas, <ríe> en esa primera escena, yo creo que solo por eso sirvió el 3D, y bueno, vale la pena, está bien. Eh, aquí es sobre un, eh, un joven que eh, vive con su novia, que ya tiene un hijo, y recibe la llamada de la madre de su ex, eh, para contarle que hace mucho que no sabe de esa, ¿no? Y ahí empieza a revivir toda la historia De sexo, droga eh, Bueno Toxicidad en todos los sentidos ¿no? En, en toxicidad de droga Y en también la relación tóxica que tenía con esta chica Que es Electra, de nombre no. Es eh, muy sexy Y el, el personaje
1: del chico es un, es un americano ¿no? Sí, es mm. Carl
0: Glusman eh, eh, Que él era fanático de Aspar Su película preferida es Enter the Boy Y... Justamente surgió que él se lo comentó a una con conocida una noche Y esta conocida le dice Ah, pero soy amiga de no Te pongo en contacto What? con él Porque justo está buscando un americano para su próxima película Qué locura
1: Que esta también, este también sale en... Esta también sale en la... No, bueno, no es la última que salió la, la última que sacó es Vortex Pero antes de también Vortex en sacó... Vortex. Ah, salen no el, el ah hizo, no
0: eh, ya sé cuál dices tú
1: que estuve eh, estuvo en Sitches, y está
0: climax después una más Vortex y ahora la última
1: la última es Vortex, es vortex. ¿En pero la hizo última? antes una ¿te acuerdas no. Lux Eterno. Lux sí. Eterno. sí 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 y, sale, y ahí sale este tipo también
0: con la Charlotte verdad.
1: Pero... tú lo conociste a Gaspar Noé
0: sí que un... Una conferencia.
1: Ha, Hablamos un poquito de este, de este encuentro ah, con Gaspar loco, ¿no?
0: ¿no? Habla muy rápido, <ríe> pero no, nada. Me acerqué, le dije que estaba haciendo una tesis. Eh, me pasó su correo, pero nunca me respondió a ninguno ah. de los correos que le envié. <ríe> Así que bueno, gracias.
1: No yo, yo lo... Le
0: empecé hablando en argentino, estábamos en Italia, en Milán, sí, bueno. entonces él como que le sorprendió como, ah,
1: pues hablándole Argentina.
0: en español en argentino, entonces como que por eso se copó. Y... Sí, me va. pasó ese mail, pero seguro que era falso. Yo, <risa> Porque nunca me respondió
1: Yo lo vi en, en CJ cuando presentó Luxa Eterna, sí. que estaba con la hija de... Estaba con Asia Argento, ¿no? ah,
0: sí, pues son muy amigos con Asia.
1: Y estaban muy como borrachos, ¿no? muy acelerados. Ah, muy acelerado y... Sí, yeah, no sé. puede ser, y no, y no sé, el tipo se subió como a dar unas palabras, pero no tenía sentido muy bien lo que, mucho lo que decía, y la gente como que, what the fuck, <risa> pero a Gaspar no, eh, Pero es Gaspar noé, sí. ¿eh? okay.
0: Demasiado Roxanne. Claro, por eso lo bancamos, pero bueno. Hay veces que también se lo critica porque es mucha pose por ahí. Y yo creo que esta película, bueno, si bien habla de amor y de desamor, porque cuenta toda la historia, cómo se conocieron, toda la toxicidad, drogas, sexo, eh, y bueno, maltrato, ¿sabes? violencia, cosas muy de Gaspar Noé, y que hay un trío y él al final se termina quedando con, no con la novia, sino con la otra chica, porque la otra chica del trío queda embarazada y se termina quedando con esa
1: yo no me acordaba mucho de, tampoco de la trama de Love, pero sí que la vi. Que hay una escena de una bañera y tal, y que pase lo que pase, vamos a estar juntos... Eso, eso me, lo, me lo acuerdo, me pareció bastante... Es muy emotiva sí. por
0: momentos, sí, sí, pero sí, sí. por otro es, bueno, lo que son cinco, 5% emotiva, el resto es yeah. 95% sexo. Yeah, bueno. Pero bueno, está bueno, a mí me gustan igual las escenas, eh, incluso un poco... Bueno, es porno, ni siquiera puedo decir que sean eróticas Porque es porno, es literalmente Se ve sí, no. absolutamente todo Me parecen igual que tienen una majestuosidad Una elegancia, o sea que son lindas Son escenas que me gustan visualmente Pero que a la historia quizás No le aportan no le mucho aportan. Pero bueno, que eso también son gustos El guión Tiene siete páginas el guión de esa película O sea, es mucha improvisación, es mucha improvisación. De hecho las actrices En las conoció en una discoteca eh, una es Aomi Mujock, que ella en realidad es artista Es interesante también lo que hace como artista Y la otra chica es Clara Christine, que creo que es de Alemania Y de ella no, no hay mucha información, pero ninguna era actriz Solamente Carl Glusman era actor, con ya tenía unos trabajos como actor El resto eran chicas que nunca habían hecho eso sí. Entonces es interesante también cómo toman gente común para sus películas eh, y eh, esta película en realidad era una historia que él quiso hacer hace mucho Antes de Irreversible, él iba a usar a Mónica Bellucci y Vincent Cassel. Para esta
1: película Para, esta película,
0: para hacer este Menaje Con esos dos, y iba a haber un tercer personaje que era trans
1: What? ¿Qué? ¿Qué es un Menaje ¿Qué significa esto? Es
0: eh, un trío oh, Ok, sí va, sí va <ríe> y, y bueno Hubiese
1: y... estado más, más interesante con un trans, ¿eh?
0: Hubiera estado interesante. Que
1: con dos mujeres. Bueno, en el esas momento. son
0: algunas de las críticas que se le hace, y llegó el momento crítica. Sí, Pero acá Mónica Bellucci y Vincent Castell no, o sea, al principio se sumaron, después cuando ya vieron que era tan porno. explícita, claro, no querían compartir como esa intimidad sexual de ellos, así tan, tan en la pantalla. Que ellos eran pareja, ¿no? Que además eran pareja, entonces, ¿no? Y bueno, y se hizo irreversible. Eh, y algunas de las críticas es eso, que tiene una visión un poco. Machista, ¿no? Porque en el de Atrás, las dos chicas, también el sexo, como viene desarrollado, es siempre desde el punto de vista de la visión masculina, ¿no? Como que todas sus películas siempre venían siendo así. Yo creo que en Climax él hace una diferencia porque ahí empiezan a entrar otros personajes y hay también mucho más diversidad racial también. Siempre hasta ahora eran personajes blancos, heteros y...
1: Yeah. O... o en Solo contra Todos me gustó bastante que no es nada sexual, es más como violencia. Es
0: violencia, pero bueno, ahí sí, una parte también
1: sexual. Sí, no, no me acuerdo. Siempre
0: hay cosas incestuosas también. Sí. a él le gusta cruzar sí, sí, sí. los límites y ser muy transgénero, pero... Yo una cosa que me preguntaba cuando vi esta película es que no me parece tan transgresor esa palabra eh, cosas porno en el día en donde el porno está al servicio de los o sea, niños de 11 años ven porno
1: y, en Twitter hay porno sí de o sea, en todos lados.
0: entonces cuando te pones desde esa postura como estoy siendo rebelde porque hago esto no me parece porque no es para nada rebelde claro. o fuera de los límites que, que vemos cotidianamente pero sí me gusta igual que hayan más películas donde se muestre también la sexualidad, o sea, me parece que, que, está, que está bueno. De bola. Pero sin ese motín de pose, ¿no?
1: De bola, o sea. de bola.
0: Y esta se puede ver en Netflix. Sí, ¿va? Eh, no en 3D, pero bueno, normal.
1: Yo, eh, supongo que en 3D está en el cine, ¿no? Claro,
0: eh, tú cuando la viste, la viste en Netflix.
1: Yo la vi en mi casa, sí. ¿Vos la viste en el cine?
0: Eh, sí.
1: Sí, va con las gafas y tal y...
0: En 3D. Qué
1: recho, en Italia o aquí.
0: Pero claro, no, tú, no sumo tanto al 3D, sí, por eso digo que no tiene mucho sentido.
1: Por, por hacerlo.
0: Hubiera estado mejor entrar de Boy en 3D y subir a hacer es, es un viaje. Eso una locura. En viaje.
1: Sí, en verdad sí. Yo bueno. te voy a hablar ahora de, de una película que, marico, no estaba seguro si meterla aquí. Primero ¿Eh? porque quizás es muy conocida, pero por ejemplo yo no la había visto. Hasta hace un par de días que la vi eh, Lost in Translation del 2003 Que es de Sofia Coppola Coproducción USA, Japón mm -hmm. y, y si bien no es una película que va de, de rupturas amorosas o tal en los, person los protas están como desenamorados de, de sus parejas actuales y, y de sus vidas, si se puede decir mm -hmm. No sé, eh, va de un actor que interpreta a Bill Murray que va a Tokio a rodar un, un comercial de whisky. Y la, la coprotagonista es. Eh, bueno, yo, yo diría que la protagonista es.
0: Es más Scarlett.
1: Es más Scarlett Johansson, que bueno, es una chica veinteañera que va a acompañar a su novio fotógrafo a, 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 a que él trabaje en Tokio y ella está ahí uh -huh. en Tokio turisteando y tal y se conocen y surge aquí como una especie de romance entre este actor que lleva bastantes años esta joven chica sí. y, y no sé, como que retrata el desamor desde, desde esa otra perspectiva, como que desenamorado de la vida pues uh -huh. o por ejemplo la chica esta, el, el personaje de Scarlett Johansson, está como desenamorada del esposo, o sea como que no está tan convencida ahora, tal, que me enteré de que esto esta, esta relación de este guión, esta relación dentro de esta película está inspirada en la relación que tenía Sofía Coppola con Spike Jones, Ay, no que también es cineasta, así, claro. guionista.
0: Claro, cierra,
1: y, y porque
0: y, la dejaba un poco de helada en el hotel a Scarlett
1: Sí, bueno, sí, el Sofía, tipo se iba a trabajar y ella se quedaba solita Quizás un poco le
0: pasaba eso a Sofía que al inicio no estaba haciendo pelis ella Y lo acompañaba quizás de, a, a
1: rodar A rodar, exacto, a otras partes Y me gustó sí. también la, la parte que tocan de, del insomnio bueno, Aunque ninguno de las dos personas puede dormir de noche Esto como es un punto en común entre ellos eh, Entre
0: todos los corazones rosas, sí, <risa> no poder se, dormir No
1: pueden dormir de noche Y, y no sé, es súper curioso también una cosa Se rodó en 27 días esta peli, o sea casi un mes Tuvieron que rodar en, en secreto algunas escenas Porque Eso, no tenían permiso de rodaje en, en Tokio, por ejemplo, como en el metro o en, la, o en Shibuya Crossing Que creo que es la escena final bueno, no voy a spoilear, pero es como decir una parte muy concurrida de Tokio, como un claro, Times que van Square. Caminando como un Times Square de Tokio. Lo loco también es que.
0: Claro, que esa creo que la filman desde un café
1: a través del
0: vidrio, ajá, me parece. Bueno, o no sé si es esa específicamente, pero hay una que filman así porque no tenían no. las licencias y esas no, 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 cosas. Sí, eh, y le da como un toque también a la película el hecho de medio como estilo documental y medio como que haya un vidrio entre lo que está pasando y la bueno. cámara como es muy observacional
1: pues, muy contemplativa uh -huh. y, claro. y, y con esta película Sofía fue la primera mujer en ser nominada a Mejor Guión ah. Dirección y Producción el mismo año en los Oscars también Sofía. también también, Girl Power. también ganó el Oscar a Mejor Guión original Sofía Coppola por esta película y es curioso porque este 13, perdón, 10 años después, en el 2013, eh, gana eh, mejor guión original, Spy Jones, que era su pareja de ese momento, por Hair, que también es una película donde participa Scarlett Johansson, que ah, es la ¿verdad? voz del, de, de quien, quien se enamora eh, Joaquin Phoenix. Claro,
0: también es una película que podríamos ah. haber trabajado super en sí. este programa porque es muy de desamor super
1: Súper sí. Este, este este dato me dejó loco. Esta es la película favorita de Bill Murray que haya participado.
0: Que él ha participado... No,
1: ha no participado un verguero de películas ¿Sí? Bill Murray. O sea, desde los 70 creo está actuando 80, bueno, un verguero de películas. Otro dato curioso mm. es que en esta época, en el 2003, Bill Murray había despedido a su... A, no tenía gente, no tenía representación y la manera de contactarle a él... Era por un teléfono que era un 800. 800 algo, entonces la gente lo que hacía era que le, en, en una contestadora le dejaba propuestas. Claro. Sofía Coppola tuvo que dejarle un montón de mensajes hasta que el tipo la llamó la de vuelta dejó. y se interesó con el proyecto y tal. Wow. Y de hecho, el contacto <risa> entre Bill Murray y Sofía Coppola fue Wes Anderson. Ay, mira. Y, y, y Claro hubo que
0: ya trabajado muchísima
1: Sí. De y. El, el tipo, o sea, Bill Murray, hubo un momento en que dejó de contestar, de contestarle y ya y estaban en Tokio preparando el rodaje, todo tal, y el tipo... Eh, Desapareció. Nunca, nunca habían firmado nada, o sea, siempre como que está... En, no sé si todavía es así, pero Bill Murray es de, de palabra, o sea, de, de, no firma nada, sino que vale, voy a participar, pum, wow. y Sofía Coppola estaba vuelta loca, como que marico, este tipo no me ha contestado mensajes desde hace un mes, ya vamos a empezar el rodaje en 15 días, le dije a Wes Anderson, y Wes Anderson le dijo, marica, Bill Murray es un tipo de palabra. Si dijo que iba a ir, va a ir, y efectivamente una semana antes, boom, llega a Tokio y, y para el rodaje, pues. Y, me
0: encanta,
1: De hecho, este papel... Of, que
0: hacer un programa solo de, de Bill, Bill Murray, Murray. me encanta, bueno, <risas>
1: este, este papel, este guión... Mm. El papel, el personaje, lo escribió para Bill Murray. Sofía Coppola dijo que si no hubiese aceptado actuar aquí, no claro. hubiese hecho la película. Hay una cosa muy loca, bueno, que leí hace un tiempo de Bill Murray, que supuestamente él, cuando está en aeropuertos, agarra y, y, y va al, a la zona de, de la feria de comida y le roba comida a la gente, bueno. Le roba comida a la gente, la mira a los ojos y le dice, no one will ever believe you. Y se come el pedazo de comida, como que nadie nunca te va, te a, va a, creer a creer esto. Te va a creer que
0: Bill Murray te, te robó, robó comida. comida.
1: <ríe> está muy loco, man. está muy loco. Ay, no, este, bueno, sabemos que eh, Sofía Coppola es, es, es hija del, del, del gran de genio, Francis de la gran leyenda, exacto, Francis Ford Coppola, que le estaba presionando para que esta película la rodara en, en HD. High Definition, porque era 2003, estaba apenas Ay. empezando el digital a tomar. Mm. Boom, le dijo Sofía, tienes que rodar esta película porque es el futuro del cine, el High Definition. Y dijo que no, que iba a rodar en fotoquímico, como al final se rodó porque es más romántico. Tal. Y, no, verdad, y es tiene como una increíble, textura. Increíble,
0: claro, la imagen sí. de esta película. Eh, tal cual. Los Qué bien Translation,
1: que hizo. soy súper fan. O sea, no la vi hasta hace...
0: No, es que los colores como más azules, que son más fuertes, eso es re de la le película. Da, le otra
1: vibra la película, el fotoquímico, le da otra, bien, otra sí. vibra. Y eh, nada, o sea, increíble esta película, la pueden ver en Prime Video, en Amazon y en Movistar Plus también está.
0: Eh, yo para cerrar voy a hablar de eh, Blanc, quería hablar de eh, la trilogía de Link Lighter, eh, antes del amanecer. Está de, buena. Está. está buena, pero después dije, es más de amor que de desamor okay, esa película. Sí. Entonces, no. Pero seguí con Julie Delphi y voy a hablar de Blanc, que actúa Julie Delphi. Sí, Ella eh, también es directora, bueno. Eh, ¿Hay, hay ah, sí, dirigido... tiene unas películas Es verdad, pero no las, no eh, las
1: Yo tampoco, pero sé que y eh, sé que, que, que escribió, creo que la segunda De la trilogía de Antes del Amanecer y tal. Sí, en realidad con, eh,
0: con Ethan Haig Lo que hacían era reescribir los guiones Y hacerlos como más sí, naturalizados más ahí, pues, A su sí personaje va. Y en la primera película lo hicieron y nos Fueron acreditados, entonces se quejaron Y en la segunda y la tercera fueron acreditados sí, Por eso va. Eh, aquí es esta película es de Krzysztof Kieslowski, eh, un director polaco que hizo el Decálogo, eh, Media Verónica y la trilogía eh, de Blue, Blue, Rouge.
1: Oh, sé sí, cuál es esta, bueno, no la he visto pero sé cuál es. Claro,
0: son tres películas que es en realidad. en Francia, ¿no? En Francia, por eso la, los colores, la bandera francesa, que cada uno simboliza igualdad, fraternidad, eh, libertad, claro, libertad, igualdad y fraternidad. Sí, viva la Francia. Esta es la del medio que es blanc, que sería igualdad, eh, o sí, igualdad, eh, donde está Julie Delphi, también, bueno, un actor polaco que es es es, es Samachowski. Ah, es muy conocido en realidad en Polonia, pero bueno, no, pronunciarlo era muy difícil, eh, y va sobre eh, un inmigrante polaco que está casado con una francesa, y eso es muy mala, ¿no? Como que él, que es Julie Delphi Él no la complace sexualmente Bueno, también él está como muy disminuido No, no encuentra trabajo Bueno, cosas que pasan a los inmigrantes cuando van a otros países
1: Es en París esto
0: Esto es en París sí, ¿no? Entonces, eh, bueno, ella quiere divorciarse eh, Como que le hace pasar unas muy ahí turbias Chula, Que él decide volverse a Polonia entonces se vuelve en un maletín a Polonia. ¿El tipo? ¿Qué? Esta película igual es, claro, es de 1994, o sea que
1: Maldición, quizás pero cómo... se
0: podía hacer eso, pero hoy en día... ¿Cómo
1: cabe un hombre en una maleta? Bueno? Sí, no, ¿Era sí. chiquito el tipo ¿ok? No,
0: pero bueno, quizás como metafóricamente, porque no creo que alguien pueda volver en una maleta sanitaria. Y, y la cosa es que vuelve a Polonia y así empieza de, de nuevo con su vida, con su familia, su hermano y con una peluquería y de ¿Qué? repente el tipo Marico,
1: tengo que ver esta película es que no a... o sea es... monta una peluquería el tío
0: sí. y, y está nunca... ahí en un barrio periferia de Polonia What the fuck? y de ahí se va haciendo rico y invierte, no sé, empieza a tener una empresa y se hace rico y ahí vuelve a París a
1: vengarse a vengarse. Marico, me encanta esta película, como o sea con lo que me estás describiendo la tengo Está que... voy buena. a llegar a mi casa y la voy a poner. Bueno. Eh, pero no
0: es comedia igualmente, aunque parezca que sí. <risa> <risa> en realidad es más drama, pero, pero tiene estas dosis de comedia. Eh, ah, y entonces ahí él, bueno, vuelve eh, y lo que quiere es vengarse, pero lo que hace es traerla en realidad a ella de Francia a Polonia, fingiendo su muerte. Entonces ella ¿Qué? tiene que ir ah, al entierro. Ah, okay. Y en eso que, bueno, que finge la muerte, pasan cosas, ya no quiero contar mucho, pero no. la idea de la película obviamente es que haya como una igualdad también en, en la pareja, ¿no? Okay. Como él estaba disminuido y estaba en otro país, sin los suyos, siendo pobre, no sé, de repente ahora es ella la que está en otro país, eh, con, donde él es un rico, conocido, no sé qué... Entonces se da un poco ese juego. Loco, y está muy buena y es... Eh, están relacionadas las tres, siempre aparecen personajes de la otra. Y el final cierra en la última de las tres películas, que es Rush. Ahí también vemos cómo cerró esta historia, porque están como entrelazadas. Qué recho, Así que les Me recomiendo ver. ver las tres. Eh, esto no Blue es ver. más depre, esta okay. es un poco más graciosa, pero también un poco drama, y la última también, Rouge, es más divertida. Y ganó como mejor director en Festival de Cine de Berlín. Sí, va, el oso. Él es, sí, muy preciso, Christoph Que incluso hay una escena que Julie Delphi tiene que fingir un orgasmo y él le hace cronométricamente. ¿Cuántos minutos puede fingirlo y en qué momento tiene que alzar la voz? No sé, como todo muy meticuloso. Cristo Kieslovski. Y eh, bueno, se las recomiendo.
1: ¿Dónde se puede ver esta? Esta vi? se
0: puede ver en filme. Ok, sí, va.
1: Bueno, aquí para cerrar voy a, a, a comentar una película con la que me identifiqué mucho, weón, porque la mayoría de las películas de ese amor, bueno, no la mayoría, pero hay muchas películas de ese amor que toman como que la mujer es la que sufre más y aquí el hombre es el que siempre es dejado y machacado, weón. Sí, y el madre de la película, es, el Dizana. Exacto, pero aquí es el, 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 la víctima en esta película oh. que se llama sí se llama High Fidelity, Alta Fidelidad. Que es una coproducción de Estados Unidos y el Reino Unido del 2000. Está dirigida por Stephen Frears y es protagonizada por un actor que me encanta, aunque bueno, últimamente no lo he visto mucho en, en películas, pero es John. Es más
0: noventero.
1: ¿eh? Es más noventero, John, John Cusack. Me encanta, que también fue guionista en parte con, con otro equipo de guionistas. Él, o sea, fue escrita con, por Steve Pink, De Vicentini, Scott. Y Scott. Bueno, Scott Algo. Ay. Y también participó en el guión eh, John Cusack. Bueno. Y es una película muy musical, o sea, si eres melómano, o te gusta mucho el rock and roll, el punk. Eh, ¿Te va a gustar esta película porque el, el protagonista es dueño de una tienda de discos Ay. en Chicago? Ay. Y entonces como que siempre hay una discusión de qué banda fue mejor. Actúa Jack Black. Weón. Bueno. Me encanta Jack Black. Y, y va de esto, va de un tipo que, que es el dueño de la tienda de discos que va hablando su top 5 de rupturas más dolorosas, entonces empieza a contar las novias que tuvo y cómo lo dejaron o qué fue lo que pasó y me pareció brutal porque en un punto de la película hay, hay, una, hay un cameo que hace Bruce Springsteen. Oh. Y vale, en el principio de la película, este tipo la, la, lo está dejando en la novia actual que tiene, y, y entonces eh, está como en un. Eh, obvio, he, hecho yeah. mierda, triste, tal. Y hay un momento en que hace un cambio a Bruce Springsteen que le dice: Mira, ¿por qué no te reencuentras con tus antiguas novias? Reencuéntrate con tus antiguas novias y trata de averiguar. ¿Cuál fue la razón de por qué te dejaron? Ah,
0: Quizá... Es un poco como el fantasma de la Navidad que viene el fantasma el bueno, bueno, y tener no, todo claro.
1: Sí, y entonces este, el tipo va y empieza a llamar a las exnovias y como que queda con ellas y, y trata de averiguar por qué lo dejan y, y una parte muy importante es que Bruce Springsteen le dice aquí que quizás a ellas no les caiga bien esto que tú hagas esto de, 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 de tratar de buscar el por qué, pero tú mm -hmm. te vas a sentir mejor, o sea, que por ti. Y es curioso también porque este cameo originalmente querían que lo hiciera Bob Dylan, pero no ah, estaba sí. disponible, entonces sí. fueron ah, a Bruce Springsteen. Sí. Este, hay, una, hay una actriz que, que voy a buscar, porque es la primera, es una, es una actriz danesa, que es la novia que, que lo deja, el tipo actualmente, uh -huh. pues... Eh, y me encanta, me parece que es una actriz súper linda, por eso es que voy a buscar su nombre. Es una actriz que hizo bastantes películas en, en Dinamarca y esta fue su primer eh, sí. film que hizo en Estados Unidos. Este, es Iben Geleje. Eh, no sé si... si te suena, weón. Eh, obvio, por el nombre no te va a sonar. Pero a ver si
0: consigo aquí una fotito, weón. Bueno, Quizá... Me Enamoraste
1: de la Ivy. De la... Es su primera película estadounidense y, y me pareció muy buena actriz, weón. Bueno, Aparte, uh -huh. súper linda. Es cool también porque sale también, ¿sabes quién es Drake Bell? El, ¿Te acuerdas la serie Drake y Josh de Nickelodeon? Que eran como dos hermanastros que también, ¿vos te acuerdas cuál es Drake y Josh? aquí sale eh, Drake Bell de niñito uh -huh. que interpreta al, al protagonista pero de niño en la película Drake Bell también es músico tiene como una carrera musical y tal eh, está basada en un libro que originalmente eh, la historia eh, se, se desarrolla en Londres pero aquí uh -huh. lo cambiaron a, a Chicago y no sé eh, está muy cool porque te da como que eh, una, una visión masculina de el desamor uh -huh. de, de, de eh, suponte eh, hay películas como el diario de Bridget, Bridget Jones que sí, va que del son, desamor de la mujer de que la mujer despecha esta, no. esta es rechísima también yo quería hablar de esta pero quizás como muy conocida es y sí,
0: no
1: querí Sí, quería hablar de esta película que es menos, es más underground, uh -huh. se quiere decir High Fidelity, pero sí, película, me gustan las películas que tratan el desamor del, del dolor masculino, ¿eh? como que el atropellador <risa> el hombre, que bueno, no tiene por qué ser siempre la mujer uh -huh. la atropellada, uh -huh. o sea, el, el hombre también sufre y tiene sentimientos, uh -huh. pero es cool eh, como, como tratan el desamor en esta película, aparte de que es súper musical, o sea, tiene un soundtrack increíble y, y me sentí identificado con el tipo este porque también es un, es un tipo que está en, tiene 30 años, treinta y pocos años y está como en una etapa de que o te casas o qué coño. ¿Qué haces? Bueno,
0: la etapa que tenemos todos. Exacto, todos bueno, como que Marte. exacto,
1: exacto, como que ¿qué vas a hacer? Bueno? Oh bueno, sigue soltero, ah, claro. la sociedad también te empuja, ¿no? Muy como que a cierta edad, como que, edad, como
0: a que... Tener una familia, sí, a sentar el cabeza, mi, 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 mi gilada, sí mi cabeza,
1: chicos, ¿no? súper gilada.
0: ¿Y hay una serie igual de, con el mismo nombre? Sí, hombre, High Fidelity. Está buenísima y trata de lo mismo, creo Pero que chica.
1: Exacto, creo que es. Bueno, que su Kravitz es ahorita que en la última película de Batman.
0: Todavía no vemos, que ver. Sí, tiene que
1: ver algo con Lenny Kravitz. Hija, LOL,
0: Marico, so, sospechaba, sospechaba.
1: Pero esta está en Netflix, creo, High Fidelity, esta serie, sí. si no me equivoco, bueno. No sí,
0: dónde la vi en HBO, no, no recuerdo, pero... Va también, de
1: una tienda de discos, tienda de una tipa, de con una tienda de discos, creo que y lo voy a echar un ex,
0: Como que empieza a recordar cómo si iba no. con los ex y las ex, porque más como open mind, también temas de género, está
1: bueno. Eh, es brutal esta peli. Y
0: está inspirada en esa, realmente, por el nombre y por matemáticas. Sí.
1: Y la pueden conseguir en Disney Plus y en, la pueden rentar en Amazon Prime Video. No está gratis en Prime Video, pero la pueden rentar ahí. Es una película arrechísima, por eso la dejé para el final, High Fidelity. Y nada, con pero esto, todo, cerramos, con esto pero concluimos. Pero sí, nadie
0: muere de amor, así que...
1: Eh, se supera. Siempre duele, pero se supera.
0: Bueno, vamos a ir cerrando. Nos quedaron varias afuera. Una también muy interesante de 'Amores', es Blue Valentine con eh, Ryan Goldstein y eh, bueno, no nombre de Michelle Williams puede ser. Sí, va. Esta, esta
1: la quiero ver, no la he visto, pero la tengo pero en la está lista. Está
0: buena, como viene retratado ese momento de sí, desamor de a poquito y está interesante. Y, bueno,
1: y nada, eh, nada, les deseamos que se están pasando por algún desamor, eh, que de eso se eh, sobrevive. O sea, oh, no pasa nada. Acuérdense que pueden, aparte de vernos en YouTube, en nuestro canal de Skipping Scrolling, nos pueden encontrar también en Spotify, Skipping Scrolling, Google, Apple. Apple Podcast y Google Podcast, y en nuestro Instagram, Skipping Scrolling. Acuérdense de, de suscribirse en el canal y, y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Chao.